0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, heute wird es mal wieder richtig stark und muskulös und ich weiß nicht, ob jetzt Beauties oder Beasts besser zu ihr Gast äh, passt, zu meinem heutigen Gast und zwar IFBB-Figur-Profi-Athletin Viola Burg. Herzlich willkommen, Viola, und ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Genau, ja. Schön, dass du da bist. Ich fand es nämlich so lustig, weil ich immer gedacht habe, Viola Burg, das ist bestimmt die Abkürzung wegen Adolf Burkhardt. Und dann dachte ich aber, nee, das ist wirklich dein, dein Nachname, gell?
1: Genau, das ist ein schöner Zufall, wie man so schön sagt. Echt witzig. Also, Adolf heißt wirklich Burkhardt mit Nachname und ich einfach ganz kurz Burg ja
0: Das ist ja voll lustig. also Das heißt, wenn ihr mal ja, euch liieren solltet, dann ist der Unterschied eigentlich gar nicht so groß. Ne?
1: Genau, da muss <lacht> ich mich nicht viel umgewöhnen.
0: Schön. Viola, ich hoffe, dir geht es gut zum, zu Beginn erstmal. Alles gut bei dir?
1: Ja, bei mir alles super. Ich hoffe, bei dir auch.
0: Bei mir auch. Dankeschön. Ja, mega cool, dass ich dich heute hier habe. Vor allem, ja, du bist jetzt die, muss gerade überlegen, dritte Figurathletin und tatsächlich auch dritte Figur Profiathletin. Ich habe von dir in Gannikus einen Podcast gehört vor einem Jahr etwa, fand ihn auch ganz, ganz stark und glaube einfach, dass du auch ja ganz viel zu berichten hast zu deiner Person, zu deinem Werdegang. Und da wollen wir heute so ein bisschen drauf eingehen Vielleicht vorab direkt so ein bisschen das Persönliche, dass du dich einfach mal kurz allen Hörerinnen und Hörern vorstellst, wer du bist, wie alt du bist, genau.
1: Genau, ich bin Joda äh, Burg, bin 25 Jahre alt, ähm, Profi seit 2018. Ich habe meine Brocard auf der Dennis James Classic gewonnen. Das war die erste Dennis James Classics in Deutschland. Ähm, ja, Kraftsport mache ich seit 2012, 2013, also jetzt würde ich sagen gute neun Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ansonsten ähm, bin ich Physiotherapeutin, ich mache gerade noch meinen Heilpraktiker und ja, hoffe mal, dass ich den nächstes Jahr dann abschließen darf oder kann und ja, das war es im großen Ganzen.
0: Mega spannend. Das war sozusagen die Kurzfassung und wir gehen da jetzt so ein bisschen tiefer rein. Ist aber auch jetzt schon total interessant, weil du ja eben neben dem Profi-Sportler-Dasein, was ja wahnsinnig zeit- und ja, aufmerksamkeitsintensiv ist, noch den Heilpraktiker machst, Physiotherapeutin auch bist. Und ich glaube, das ist ganz arg interessant, jetzt mal zu sehen, wie es überhaupt zu den einzelnen Themen gekommen ist wie du es geschafft hast, Profiathletin zu werden und ähm, ja, da fangen wir jetzt auch so ein bisschen an, beim sportlichen Werdegang. Du hast gesagt 2012, 2013, du bist selber gerade mal 25 Jahre jung, das heißt, du hast sehr früh im Fitnessstudio begonnen. Ähm, hast du denn als Kind oder als Jugendliche auch schon Sportarten betrieben dann?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe immer sehr viel Sport gemacht. Ich habe sehr lange Tennis gespielt, auch ziemlich gut Tennis gespielt. Ähm, nebenher habe ich noch so ein bisschen Volleyball gespielt. Ich bin sehr gerne geritten. Und ja, ich muss dann halt sagen, seit ich dieses Kraft oder den Kraftsport für mich entdeckt habe, ist es wirklich so, dass ich alles andere abgebrochen habe. Einfach, ja, weil das auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich gemerkt habe, das ist einfach meine größte Leidenschaft. Und ich ja, will mich dem Ganzen... Mit allem, was ich habe, ja, mir wird man quasi.
0: Ja, ja. Mega beim Tennis, war das dann auch wirklich so, dass du da richtige Turniere hattest?
1: Oder? Ja, genau, das war ähm, auch so. Ich habe ziemlich früh angefangen, ich glaube mit fünf Jahren, und war da auch immer recht gut. Ich habe dann, ähm, also jetzt natürlich nicht im Ausland oder so, aber ja, in Deutschland so ein paar Turniere mitgespielt. Das war auch eigentlich immer ganz gut. Ja, aber dann mit 16 habe ich mit dem Kraftsport angefangen und dann hat sich das so ziemlich alles in den Sand verlaufen.
0: Dann hast du gleich gemerkt, so da liegt auf jeden Fall eine gewisse ja, Liebe oder Leidenschaft. Das finde ich mega spannend, weil 16 Jahre, das ist auch so eine Entwicklungsphase, wo viele ja dann noch in so einer Orientierung sind, gerade vielleicht auch sportlich. Ne? Und ähm, wie kam es denn dazu, dass du eben dann von dem Tennis, überhaupt ins Fitnessstudio gekommen bist, war das durch das Tennis dann?
1: Nee, also man muss dazu sagen, ich war ähm, eine Zeit lang magersüchtig, ich meine, da war ich so 14, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber um den Dreh 14 und ja, die Zeit ging auch ziemlich lange, also das waren so gute zwei Jahre, wenn ich das noch ganz im Kopf habe, ähm, und irgendwann hat sich bei mir dann so ein Schalter gelegt, wo ich dann ähm, quasi wusste, ich muss irgendwie was ändern und ähm, ja quasi ein bisschen Gewicht zunehmen. Ja, und ähm, dann war für mich einfach klar, dass wenn da was drauf kommen soll, dann sollte es wenigstens qualitative Masse sein wie man so schön sagt, ja, und dann dachte ich mir, ich schaue das einfach mal an, bin dann ähm, im Fitnessstudio in meiner Nähe, habe mir das angeguckt und habe dann halt gleich gemerkt, dass es irgendwie so voll mein Ding.
0: Mega ja. cool, vor allem, das Schöne ist ja, weil du jetzt gerade sagst, es kam schon richtig so von dir raus, dass du gesagt hast, ich muss da unbedingt was ändern und dann damit zu so jungen 16 Jahren gesagt hast, dann will ich aber auch, dass das wirklich, ja, Muskeln sind und... Also richtig cool. Hattest du dort in dem Fitnessstudio direkt dann jemand, der dir einen Plan erstellt hat, der dich so ein bisschen an die Hand genommen hat?
1: Ja, genau. Also ich habe dann quasi so ein typisches Probetraining ausgemacht. Und da kam also bei einem, der hat mir dann quasi die Geräte so ein bisschen gezeigt und hat mir dann auch gleich einen Plan erstellt. Und ja, ab dem Tag ging es dann eigentlich richtig los. Ähm, ja, dann habe ich eben angefangen schon fünf sechs Mal die Woche wirklich richtig zu trainieren, habe mich da eigentlich auch relativ schnell eingefunden und ja und gemerkt, dass es einfach meine Leidenschaft meine Leidenschaft ist.
0: Ja, richtig richtig cool mega. Hattest du irgendwie Leute im Umfeld damals, sei es jetzt familiär Freundeskreis Bekannte, die dich auch da in dem Bereich Bodybuilding Kraftsport so ein bisschen motiviert oder inspiriert haben oder war das damals wirklich nur so von dir raus? Genau.
1: Doch, da muss ich wirklich sagen, das kam eigentlich nur von mir aus. Ähm, also mein Vater ist auch eher so die Tennisschiene. Ähm, die, meine Eltern gingen zu der Zeit beide nicht ins Fitnessstudio. Und von meinem Umkreis oder von meinem gesamten Freundeskreis eigentlich auch eher weniger. Also ich war auch, soweit ich mich erinnern kann, dann so ziemlich die Erste und erstmal die Einzige aus meiner Klasse, die so der ja, dann jeden Tag nach der Schule noch ins Fitness gegangen ist. Und ja, das kam dann, also das kam im Prinzip von mir aus und war dann auch eigentlich die ganze Zeit so, dass ich das relativ alleine durchgezogen habe.
0: Mega stark, weil ja oftmals dann das Umfeld einen schon wieder irgendwie zurückholt zu irgendwas anderem, wenn eben niemand den Sport so mit einem teilt. Ne? Gerade wenn ich überlege, damals war das vor ja, zehn Jahren ja noch lange nicht so ein Hype oder so normal, dass man sagt, ja, man geht ins Fitnessstudio, wie heute. Ähm, deswegen finde ich es noch besonderer jetzt bei dir auch, ne, dass wie das dann bei dir gekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Man muss halt dazu sagen, ich, ähm, also der Tag war dann quasi ausschlaggebend für die Wendung. Also ich habe dann dieses typische am Wochenende auf Partys gehen und Alkohol trinken und so, das war dann irgendwie äh, alles gar nicht mehr meins und wenn man dann halt ständig absagt oder äh, zu den Leuten sagt, ja, dieses Wochenende kann ich nicht oder generell halt ungern hinkommt, weil man hat keine Lust zu trinken oder so, dann ja, geht es relativ schnell, dass die Leute sich so ein bisschen von einem entfernen, dann merkt man halt auch, wer ähm, ja, welche Freunde bleiben und welche dann eben nicht, ne? Total und wer halt
0: einfach dann auch zu einem passt und zu dem, was man halt in dem Leben machen mag, ne? Das ist echt ganz ja krass, dass es sich bei dir schon so in so einem frühen Alter dann auch gezeigt hat. Aber was ich ja auch grundsätzlich als gar nicht schlecht empfinde, ne? Dann weißt du einfach, okay, ja. die Leute akzeptieren das oder gehen damit oder halt nicht. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du dich entschieden hast, du willst den Sport auch auf Wettkampfebene machen?
1: Also das war ähm, damals, also ich, ich komme ja aus Karlsruhe ursprünglich. Und habe dann natürlich dort auch trainiert und hatte dann dort in dem Fitnessstudio ähm, einen kennengelernt, den Bernd Toffing. Und der hatte da eben mit seiner Frau trainiert und die beide waren Wettkampfathleten. Und ja, die kamen dann halt auf mich zu und ähm, ja, haben dann halt gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mir mal so eine Show anzuschauen quasi. Ja, und dann sind wir mal zusammen auf den Wettkampf gefahren. Das war ganz witzig, weil das war auch, der Wettkampf, auf dem ich Mados ähm, kennengelernt hatte. Und ja, das hat mich dann irgendwie gepackt und dann dachte ich, ich nehme das jetzt mal in Angriff, habe mir dann meinen ersten Coach gesucht. Das war damals der Alex Champolidis. Und ja, dann ähm, wollte ich mich quasi auf meinen ersten Wettkampf vorbereiten und habe mir dann als leitende Hand noch jemanden rangeholt, der mich da ein bisschen unterstützt.
0: Ja, mega. Das wäre jetzt auch so ein Thema, ob du direkt von Beginn eben einen Coach hattest. Alex Stampolidis ist ja echt ein Begriff und der hatte ich dann auch direkt für die Figurklasse, glaube ich, vorbereitet, oder?
1: Genau, also ähm, zu der Zeit, da kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Der war relativ voll und wollte eigentlich ähm, gar niemand Neuen mehr nehmen. Und da aber der Bernd auch bei ihm quasi in Vorbereitung war und mich dann mal äh, mitgenommen hatte... Ja, der hat gemeint, er würde das gerne machen und es war dann für mich auch eigentlich direkt klar, dass ich schon allein von der Körperstatur ja eben am besten in die Figurklasse passe. Ja, so hat sich das dann eigentlich ergeben.
0: Richtig cool, das heißt dann so um die 17, 18 Jahre warst du, wo du angefangen
1: hast? Genau, ja, das genau das kommt hin.
0: Ja, ja, richtig krass. Wie ja. lang ging deine erste Vorbereitung dann, bis du dann das erste Mal auf der Bühne gestanden
1: hast? Also, ich muss sagen, ich hatte 2013 oder 2014, ich glaube, 2014 habe ich noch so ein, das war so ein WM-Qualifier mitgemacht. Mhm. Damals wurde ich vom Alex Stabulidis vorbereitet. Das war aber, ja, ich sage immer, ich zähle das nicht als ersten Wettkampf, weil es war kein richtiger Wettkampf und ähm, in Form war ich auch nicht. Also ähm, ja, im Prinzip meine erste richtige Vorbereitung war dann 2015 ähm, mit dem Dennis. Und die Diät ging so um die 20, 26 Wochen, also sehr, sehr lange. Mhm. Und die hat es auch in sich, also die Diät war wirklich hart. Ich habe sehr viel Kardi gemacht, ich habe sehr wenig gegessen. Aber ja, am Ende ähm, hat mir das Ergebnis wirklich gefallen auf der Bühne. Klar, ich hatte noch sehr wenig Muskeln zu der Zeit, aber ich war hart und ähm, habe die Diät voll und ganz durchgezogen, was natürlich dann im Endeffekt auch mega stolz macht. ja
0: Hast du so eine Hausnummer zu so Cardio, das war mal so ganz grob, wie viel hast du am Tag so gemacht? Und
1: also ich muss sagen, das Cardio war bisher in jeder Diät, also auch in den darauf folgenden Diäten, wirklich äh, teilweise sehr hoch. Also es war zur härtesten Zeit, das war auch während ich quasi noch in der Ausbildung war, äh, war das dann immer so, dass ich morgens ziemlich weit fahren musste. Wir waren da vormittags äh, in einem Krankenhaus immer, dass wir da so ein bisschen äh, praktisch arbeiten konnten quasi. Und dann musste ich um, ich glaube, ich bin um halb fünf aufgestanden, weil ich halt morgens... Vor dem Praktikum noch ähm, Cardio machen musste, da bin ich also 90 Minuten Stairmaster gelaufen und dann ähm, halt mittags das Training ne, nach der Schule und danach musste ich dann nochmal Cardio machen, da musste ich dann meistens noch in ein anderes Studio fahren, weil ich unbedingt Stairmaster machen wollte und das Studio, wo ich trainiert habe, im Normalfall hatte keinen, dann ja, bin ich halt meistens dann noch in ein anderes Studio gefahren, habe dann nochmal 90 Minuten gemacht. Also ich kam da schon ähm, ja, auf gute drei Stunden am Tag Zeit alleine und dann kam halt noch natürlich das Training dazu und der wenig Schlaf. Ja, das ist dann mit der Zeit natürlich schon anstrengend, aber...
0: Oh, Respekt, hey, Wahnsinn. War das so aus dem Hintergrund, dass du einfach vom Körperfett das nicht anders weggekriegt hast, oder?
1: Ja, das war leider so und ähm, ich muss sagen, dass ich auch in der off nie groß artig viele Kalorien gegessen habe, also wenn man jetzt sagt, der Stoffwechsel ist eingeschlafen, ist das natürlich auch falsch, weil so direkt kann der Stoffwechsel natürlich auch nicht einschlafen. Aber ich sag mal so, bis ich da was getan hat und wirklich Fett runterging, ähm, ja, muss ich ordentlich was machen, wenn man halt relativ hoch ansetzt mit äh, dem Cardio und von Anfang an schon wenig Essen hat, dann muss das halt irgendwie immer weiter runter und das Cardio immer hoch und ja, anders war es dann halt leider nicht möglich, ähm, ja, in Form zu kommen.
0: Wahnsinn. Herr, ja, aber danach weißt du auch, ähm, ja, wie es ist, was du geschafft hast. Und vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel in einer anderen vor Vorbereitung, jetzt kommen wir dann gleich auf jeden Fall drauf, wie es jetzt wie letzten Male war, vielleicht nicht mehr ganz so krass viel war, dann schätzt man das halt auch wieder ganz anders. Ne? Ja. Ja, ja. paar heftig, okay. Genau, du hast, glaube ich gesagt, es war dann dem mit Dennis James, auch dann für das Jahr 2018, wo du dann deine Profikarte bei der Dennis-James-Klassik in Deutschland gewonnen hast, gell?
1: Genau, genau, ja.
0: Genau. Cool, da, da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Gerade so, was du vorhin auch berichtet hattest, im Umfeld waren jetzt nicht so viele Leute damals, die ja vielleicht den Sport auch gelebt haben. Der Adolf, den kanntest du ja dann schon echt lange und ihr seid dann auch schon super lange, glaube ich, zusammen, oder?
1: Genau, also wir sind jetzt dann, ähm, im Moment sind wir jetzt acht Jahre zusammen. Bis neunte Jahr fängt dann nächstes Jahr an quasi. Und seit 2015 wohnen wir auch zusammen. Also die erste Vorbereitung, mit, ähm, die ich mit Dennis gemacht habe, habe ich quasi ähm, ja, indirekt dann mit Adolf gemacht. Und ja, ich denke, das war auch definitiv einfacher, als ähm, ja, wenn ich das jetzt zu Hause gemacht hätte. Ähm, ja, mit meinen Eltern oder so.
0: Ja, ja, mega cool Gerade so das Thema, wie stehen denn da so Leute aus deinem nahen Umfeld dahinter? Also stehen die dahinter oder ist es für die schwierig? Ähm, weil da finde ich auch, gerade ich kann auch von mir natürlich immer sagen, das ist schon sehr durchwachsen, was die Reaktionen anbelangt, was den Support anbelangt. Ähm, und da lernt man auch über die letzten Jahre halt einfach, wie du vorhin gesagt hast, mit welchen Leuten geht der Weg halt irgendwie weiter und mit welchen passt es einfach nicht mehr so, ne? Ja. Wie ist es bei dir? Ja.
1: Doch, doch. Also bei mir ist es wirklich auch sehr durchwachsen. Ähm, ich habe natürlich, ja, von Adolfs Seite die volle Unterstützung. Dadurch, dass er das auch macht, kennt er den ganzen Spaß, wie man so schön sagt. Ähm, ja, meine Eltern, also die unterstützen mich prinzipiell eigentlich in allem, was ich so tue. Denen ist halt wichtig, dass, ähm, ja, schulische Bildung etc. pp da nicht zu so kurz kommt. Ähm, aber ich muss sagen, das sind, also bis heute haben sie es noch nicht so ganz verstanden. Also auch mit dem, dass halt einfach, dass es einfach so ist mit den festgelegten Mahlzeiten, dass man halt wirklich eigentlich jeden Tag das Gleiche ist. Und ja, das ist, glaube ich, für Außenstehende anscheinend offenbar nicht so einfach zu begreifen. Aber ja, das führt dann halt doch immer mal wieder zu Streitigkeiten. Aber mittlerweile ja, haben wir uns da, denke ich, alle ganz gut arrangiert. Und ja, die haben es so verstanden, dass das für mich nicht nur jetzt mal so einen kurzen Abschnitt meines Lebens darstellt, sondern dass das halt wirklich ja immer präsent sein wird.
0: Mega schön, dass dann so eine gewisse Akzeptanz da ist und man einfach machen lässt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Das ist das ja. Hier nicht ähnlich so,
1: ja. 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 Und ich muss sagen, seit ich dann ähm, wirklich ausgezogen bin, ist es auch noch mal ein bisschen besser geworden, so mit dem Verhältnis von also zu meinen Eltern. Weil dadurch, durch die Magersucht früher und ja, da fühlt man sich halt schon so ein bisschen beobachtet, ne? wenn man dann zu Hause kocht und die Mutter steht dann. Die ganze Zeit daneben und guckt, so was macht sie, was kocht sie jetzt schon wieder? Ja, wie oft geht sie zum Sport?
0: Das glaube ich, das glaube ich, das Thema Magersucht, da mag ich später auch nochmal kurz drauf zurückkommen, auf jeden Fall, weil es ja wirklich etwas ist, wo vielleicht vor ein paar Jahren irgendwie noch gar nicht so drüber geredet worden ist. Aber ich finde, das ist so wichtig und ja, mittlerweile auch etwas, wo, wo glaube ich, nur gut tut, wenn da ähm, Menschen drüber reden, die da einfach einen guten Weg rausgefunden haben, um anderen da auch einfach vielleicht ähm, Tipps zu geben. Ne? Du hast ja dann auch gesagt, 2018 war das mit der, mit dem Profikartensieg. Und das ist total schön, weil ich war auch 2018 ähm, als Bikini-Athletin dort, weil ich mir dachte, ich war vorher mal beim DBV und habe dann gehört, dass dieses Event das erste Mal in Deutschland ist. Und dann dachte ich mir, da muss ich einfach mitmachen. Es wäre dumm, wenn ich das nicht tun würde. Kann sagen, dass es so ein mega Erlebnis war, weil das so ein Hammer-Riesen-Event war in dieser Jahrhunderthalle und ich mich sehr gut daran erinnern kann, wo du Profi geworden bist, tatsächlich, weil ich eben live auch vor Ort war und es damals ja was ganz Besonderes war, dass eine Figurathletin aus Deutschland Profi wird. Und da will ich auch kurz mal so dazu kommen. Also war für dich, Viola, ist so dann als Figurathletin, als Amateurathletin klar, das Ziel ist die Profikarte oder wie bist du da so reingegangen von deinem Mindset?
1: Ähm, also ich habe ja 2015 quasi national ähm, alles mitgenommen, was man so machen konnte und 2017 bin ich dann quasi das erste Mal gleich international gestartet. Ähm, das war die Olympia Amateur in Marbella. Da habe ich dann auch gleich den zweiten Platz gemacht. Ähm, ja, und ich sag mal so, das war so ein bisschen eine knappere Geschichte. Zum ersten die erste Wahl Spanierin. Und dann, ich sag mal, also ja, die äh, Platzierung von den Kampfrichtern im Nachhinein anfangen will ich natürlich nicht. Äh, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Aber es ich sage mal so, es hätte beim ersten Mal gleich klappen können. Von daher war für mich eigentlich ähm, ja, das Ziel direkt klar. Ne? Muss man ah. ganz klar sagen. Ja, ja.
0: Mega. Das heißt, du hast ähm, wie viele Wettkämpfe bisher jetzt schon bestritten?
1: Oh, das waren gar nicht so viele. Ich habe das letztens mal gezählt. Ich meine, das waren nur... In meiner ersten Saison hatte ich die Juniorendeutsche gemacht, den rhein pokal und die Deutsche. Dann hatte ich die olympia in Marbella, Dennis James Classics, genau, und jetzt Portugal. Also im Prinzip waren das nur sechs Wettkämpfe, falls ich jetzt keinen vergessen habe.
0: Ja, ja. ja. Mega. Das heißt, auch beim DBV gestartet damals, beim Alex Stampolidis. Genau. Und dann zur NPC und einfach auch für dich erkannt, hey, da habe ich einfach die größtmöglichen
1: Chancen auch, oder? Ja, ich denke halt auch, ähm, also Ziel eines Wettkampfathleten oder Profi-Bodybuilders, sage ich jetzt mal, war von Anfang an eigentlich gleich natürlich Hinblick, ähm, dass man irgendwann mal an der Olympia teilnehmen möchte. Und von daher kam auch nur der NPC in Frage. Also bevor die sich getrennt hatten, ähm, sah die Lage ja noch ganz anders aus. Aber seit der Trennung ähm, ja, gab es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, quasi als beim NPC zu starten.
0: Ja, absolut. Ähm, Gerade bei deinem Profikarten Sieg dann 2018. Ja, ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt noch gut dran. Das ist ja so ein Erlebnis, wo man für sich ganz gut abgespeichert hat bestimmt. Ähm, und ich weiß nicht, wie, wie war das für dich, dass du so einen Meilenstein Stein geschafft hattest? Hast du, ja, kannst du dich noch daran erinnern und wie war das für dich generell dann, dies zu haben und auch danach, wie ging es da für dich weiter?
1: Also das war ganz anders als erwartet, glaube ich. Weil ähm, man hat natürlich, wenn man ähm, der Profikarte hinterherjagt, immer nur dieses Ziel, ich muss jetzt den Gesamtweg machen, also ich muss meine Klasse gewinnen und muss dann nochmal quasi alle schlagen, also die Gewinner der einzelnen Klassen, dass mir quasi der Gesamtsieg gehört. Ähm, mittlerweile ist es ja, glaube ich, so, dass auch mehrere Profikarten verteilt werden. Aber damals war es auch wirklich nur so, dass auch wirklich der Gesamtsieger dann die Profikarte bekommen hatte. Und äh, von daher war halt das Ziel immer ganz klar, und ich habe dann festgestellt, dass nach der Dennis James Classics, was ich so gar nicht erwartet hatte, dass man dann erstmal in so ein Loch gefallen ist und gar nicht mehr wusste irgendwie, was ist jetzt und wie geht es jetzt weiter, wie sehen meine nächsten Ziele aus. Am Anfang dachte man noch, da ist vielleicht der Druck ein bisschen raus, weil im Prinzip hat man jetzt diesen Druck nicht mehr, dass man jetzt gleich alles gewinnen muss. Aber ja, dass man dann im Nachhinein erstmal in so ein Loch fällt, da musste ich auch wirklich erstmal mit zurechtkommen. Das
0: ist so spannend, dass du das sagst. Und ich glaube, ich habe das eben bei einem anderen Podcast, wo du drin warst, auch schon mal gehört, weil es mir nämlich 2019 eins zu eins so gegangen ist. Und ich hätte das auch nie geglaubt. Ne? Das ist so, so ein großes Ziel. Und man hat es dann. Und wie du sagst, nicht, dass es fällt irgendwie nichts von einem ab sondern ganz im Gegenteil, man steht auf einmal da und, und weiß gar nicht, wie du sagst, was gerade los ist mit einem. Und Also ich hatte das noch nie sowas und finde es total spannend, weil das berichten wirklich nicht wenig Leute, die dann eben so einen großen Meilenstein oder so ein großes Ziel in sportlicher Hinsicht einfach geschafft haben. Ne? Hat es dann für dich, wie lange hat es gebraucht, bis du da selber wieder dich gut sortieren hast können und deine... Richtung wieder so gefunden hast, sage ich mal.
1: Boah, das weiß ich gar nicht ganz genau. Also ich habe natürlich jetzt ähm, nach Portugal auch gemerkt, dass da so irgendwie ja man muss erst man muss sich erst mal wieder sammeln, ne? Und es kann schon ein bisschen dauern gerade, weil man natürlich hat man dann ein weiteres Ziel. Man möchte sich natürlich verbessern für die folgenden Wettkämpfe und man hat natürlich auch das Ziel, sich für die Olympia zu qualifizieren. Aber das ist alles ähm, für mich persönlich, oder habe ich jetzt gemerkt, direkt nach den Wettkämpfen, wenn man erstmal so ein gewisses Ziel erreicht hat, gar nicht greifbar. Und ja, das dauert dann halt einfach ein bisschen, bis man ja, sich da wieder gesammelt hat
0: voll, voll. Ich kann das so fühlen, ja. ich glaube, das ist auch, dass das für Außenstehende schwierig ist, nachvollziehen zu können, was auch ganz normal ist, ne. Ähm, aber es ist echt so, oft, wenn ich mich mit Athletinnen oder Athleten unterhalte, dass es vielen so geht. Und da erst mal wieder irgendwie ja eine Zeit vergehen muss, dass man das dann alles auch verarbeiten kann, weil ich finde, das geht alles immer so verdammt schnell, auch wenn das so klingt, ja, man hat jetzt einen Wettkampf gemacht, aber diese Vorbereitung, da war es so lang, dieser Fokus war so intensiv, dann ist dieser Wettkampf, da passiert so viel. Und danach braucht man erstmal echt einige Zeit, bis man da wieder das ja, alles auch
1: verarbeitet. Man, ich finde, man merkt es auch, wenn man dann, ähm, sobald der Wettkampf, also erstmal der Wettkampftag, das war bei mir jetzt auch wirklich bisher an jedem Wettkampf so, ähm, dass es das abläuft wie so ein Film, hast du das auch? du Voll. kommst dann von der Bühne und alles ah, ging so schnell und irgendwie stehst du dann da und kannst dich an nichts mehr richtig erinnern es ist, du weißt nicht, ob, ist es jetzt passiert oder habe ich mir das jetzt nur so vorgestellt, aber Voll. das ist total witzig irgendwie ich weiß, was du meinst und danach guckt man
0: dann so das Video an, wenn irgendjemand mitgefilmt hat oder halt dann im Nachgang die Bilder das, das Den Walk so und man denkt sich so, hä, das bin doch gar nicht ich und ich war doch da gar nicht. Also es ist so surreal und das finde ich so krass, weißt du, weil das jedes Mal irgendwie so ist und man denkt sich, also ich denke mir immer, das muss doch irgendwann anders sein, dass man dann da so diese Routine hat und das eben in dem Moment auch mehr wahrnimmt. Aber das ist so besonders irgendwie jedes Mal, dass man es nicht so richtig ja. ja greift Das ist echt Wahnsinn. Also cool, dass es bei dir auch so ist. Ähm, Gerade auch, du hast jetzt gerade gesagt, bei dem Profi-Debüt, profi das, doch, das war dein profi oder?
1: Genau, jetzt in Portugal, genau, genau.
0: Du hast dann quasi nach 2018 das Jahr 2019 und 2020 keine Wettkämpfe gemacht und aber auch die Zeit natürlich genutzt, um dich so zu verbessern.
1: Ja, also mehr oder weniger. Ich muss dazu sagen, ich hatte 2019 ähm, vier Monate, also Anfang des Jahres Bronchitis. Das war wirklich Wahnsinn, also da konnte ich gar nicht trainieren, vier Monate am Stück. Ähm, und dann kam auch noch ähm, das tolle Ereignis dazu, dass mir hier unser Dachfenster auf den Daumen gefallen ist und ich dann quasi mein ähm, laterales ähm, Daumenband durchtrennt hatte, durch das Fenster, dass ich dann quasi direkt, als ich wieder anfangen konnte und wieder zwei Wochen im Training drin war, wieder pausieren musste. Und ja, dann kam noch das mit der Verbrennung natürlich am Oberarm dazu, was dann durch die ähm, OP irgendwie schiefgelaufen ist, sodass ich dann tatsächlich wirklich das ganze Komplette 2019 absolut überhaupt nicht trainiert hatte. Und dann quasi nur 2020 ähm, Effektiv nutzen konnte und halt dann auch erstmal mal wieder aufholen musste, ne, was da quasi 2019 so abhanden gekommen ist. Ja.
0: Also so richtig krass. Ich habe das ein bisschen, was man halt so mitbekommen hat. Du hattest da eben auch schon ein paar Mal, wo drüber berichtet, so ein bisschen, habe ich auch mitbekommen und dachte mir, das ist so Wahnsinn, wie du das dann geschafft hast, weißt du, im Jahr 2020 nach so einem ja, Rückschlag irgendwo nach so einer heftigen Zeit in jeder Hinsicht, ja, so dazustehen jetzt dann eben in diesem Jahr 2021, ne? Und das ist vielleicht auch so ein Thema, gerade so der, der Umgang eben dann mit deinen Verletzungen und auch Rückschlägen und wo du dann gar nicht trainieren konntest. Vielleicht magst du da so ein bisschen ähm, Einblicke geben, Viola, wie es dir ging. Also offenbar nicht wirklich gut, aber wie du damit umgegangen bist, weil ich glaube, da in solchen heftigen Zeiten, halt ähm, sein ja, ich sag mal, seinen Kopf oben zu halten irgendwo, das ist nicht leicht. Und ähm, wie hast du das geschafft, dann zu sagen, okay, 2020, jetzt komme ich wieder rein, weil man muss sich ja vorstellen, viele Leute klagen schon nach 14 Tagen oder, keine Ahnung, Lockdown, Studios sind zu, nach ein paar Wochen, wenn sie so nicht trainieren können, wie sie es gewohnt sind, dass alles ganz schrecklich ist und so. Und jetzt muss man sich mal bei dir vorstellen, als Vollblut, leidenschaftliche Profisportlerin, bist du für ein komplettes Jahr einfach mal rausgenommen. Das ist so ja,
1: also das war sehr schwer. Ich muss aber dazu sagen, ähm, bei mir war es halt tatsächlich wirklich, ähm, seit ich mit dem Bodybuilding angefangen habe, war es immer so, dass ich alles darum herum gebaut habe. Also ich habe mir halt alles irgendwie so geschoben, dass das mit dem Training und mit der Ernährung dass es immer klappt. Und ähm, Bodybuilding war quasi immer so der allergrößte Lebensmittelpunkt und alles andere wurde so ein bisschen darum herum ausgerichtet. Ähm, und ich hatte in Anführungszeichen ähm, das Glück, dass ich genau ähm, zu der Zeit, wo ich die Verletzung mit dem Daumen hatte und quasi nach der OP dann Prüfungsvorbereitungen hatte und dann halt wirklich in der, Ze also in der Zeit auch gelernt habe und auch lernen musste, ähm, ja, weil du kennst es selbst, ne? du weißt wahrscheinlich, wie viel Zeit das Bodybuilding einnimmt und ich habe dann die Jahre davor nicht so viel gemacht, wie ich hätte machen sollen, also schulisch gesehen und dann hatte ich einiges aufzuholen, deshalb war das so ein bisschen Glück im Unglück, aber ich denke, ähm, ja, dadurch, dass ich halt wirklich auch was zu tun hatte, ähm, ja, war ich ganz gut abgelenkt. Aber es war natürlich trotzdem nicht einfach. Ne?
0: Aber richtig gut und vielleicht auch für manche da draußen ein ganz guter Tipp, in Anführungsstrichen, dass man dann halt einfach guckt, dass man in einem anderen Bereich, der halt auch präsent ist, aber halt eher im Hintergrund war, dass man den Fokus da drauf legt, ne, auf das, was man jetzt halt gerade irgendwie machen kann. Und so hast du die Zeit dann echt sinnvoll nutzen können. Das heißt, du hast ja. schon 2020 wieder angefangen, da war ja Corona und dann... Konntest du aber irgendwann auch wieder trainieren, glaube ich, ne?
1: Ja, also im ersten Lockdown konnten wir leider auch nicht trainieren. Ähm, und dann, glaube ich, waren ein paar Wochen dazwischen. Im zweiten Lockdown konnten wir dann wieder trainieren. Wobei ich noch dazu sagen muss, also ich habe ja nie eine größere Trainingspause gemacht. Ne? Davor war das wirklich so, wenn ich nicht mit viel im Bett lag, dann ging es irgendwie ins Gym. Und ähm, es gab da auch absolut keine Ausreden. Also nicht, ich bin müde oder habe Muskelkörper oder weiß der Herrgott, also ich hätte niemals von mir aus eine Pause eingelegt oder habe ich auch noch nie, die irgendwie länger als eine Woche ging. Selbst im Urlaub habe ich mir in meinem Gym gesucht. Und ähm, was ich auf jeden Fall aus dieser Zeit mitgenommen habe, war, stresst euch nicht, wenn ihr mal nicht ins Training könnt, auch wenn das mal fünf, sechs Wochen sind oder wenn das mal drei Monate sind. Bei mir war das wirklich ein ganzes Jahr, in dem ich absolut nichts machen konnte. Ich habe natürlich auch nicht perfekt gegessen, weil bei mir ist es immer so, entweder alles oder gar nichts. Also war das auch so eher ein Mittelding. Ne? Ich habe mich natürlich jetzt nicht schlecht ernährt, aber so fünf Mahlzeiten am Tag ähm, mit Abwägen allem drum und dran, war dann halt auch nicht so ganz auf dem Punkt. Und ähm, dann, als ich wieder angefangen habe, habe ich wirklich gemerkt, also... Drei Monate später hat man mich nicht wiedererkannt. Es ging wieder so schnell, dass da wirklich die verlorene Muskulatur wieder zurückkam, wo ich mir jetzt denke, ich habe mir da früh einen Kopf gemacht und mich dreimal im Kreis gedreht, wenn ich irgendwie mal eine Grippe hatte und wirklich eine Woche nicht ins Training konnte. Und dadurch habe ich jetzt wirklich gemerkt, es ist absolut kein Problem. Also falls ich jetzt auch wieder irgendwie mal eine längere Pause haben sollte, weiß ich, der Körper holt sich das zurück. Ähm, ja, Die Muskeln haben ja diesen Memory-Effekt, die erinnern sich auch wieder recht schnell, was da früher mal war. Und deshalb, ja, stresst euch da nicht.
0: Das ist so eine richtig hochwertige Message, weil das erlebe ich ja so oft, egal ob es jetzt von wirklichen ja, Leistungssportlern aber die, die haben das dann meistens irgendwann für sich erkannt, ne, wenn sie dann wirklich mal länger raus waren aufgrund von Verletzung oder irgendwas anderem. Aber ganz oft, was ich höre, oh Gott, und jetzt bin ich ein bisschen schnupfen, muss mal drei Tage Pause machen. Und auch ich, mir ging das immer genauso. Und dann, wie du sagst, merkt man mal, wenn man halt mal zehn, zwölf Wochen bei dir jetzt zwölf Monate raus ist, die Muskeln, die das sind ja auch nicht von jetzt auf gleich mit einem Fingerschnipsen da. Und ja, eben.
1: Somit sind die dann auch also, nicht weg. Ne? Genau. genau. Also klar, der Körper, gerade wenn man so eine extrem lange Pause macht, ja, ich schätze mal bei, also selbst wenn man eine achtwöchige Pause macht, der wird sich am Körper nicht so viel verändern, wenn man sich einigermaßen sauber ernährt und vorher anständig trainiert hat und so eine gewisse Grundbasis hat. Aber ich sage jetzt mal, bei einem Jahr, da verändert sich der Körper schon. Und wenn ich mir jetzt auch die Bilder anschaue von damals, hätte ich nicht gedacht, dass ich damals so schlecht aussah. Weil es mir so vom reinen Gefühl gar nicht so schlecht, in Anführungszeichen, schlecht vorkam. Aber ja, als ich dann gesehen habe, wie schnell das wieder zurückkommt oder gekommen ist, da muss man sich wirklich gar keinen Kopf machen.
0: Wie viele Wochen waren das etwa bei dir? Also wahrscheinlich so acht bis zehn, bis du gemerkt hast, wo du wirklich wieder richtig drinnen warst, uneingeschränkt auch trainieren konntest, dass die Form wieder richtig gut kommt, oder?
1: Ja, also so nach acht Wochen hat man schon richtig gemerkt, dass die Muskeln viel voller sind, dass da schon wirklich ordentlich was zurückgekommen ist, gerade von hinten, der Rücken und so. Ähm, ich meine, ich habe da sogar mal ein Bild bei Instagram hochgeladen, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, also nach drei Monaten ne, hat man da äh, keine Pause mehr erkennen können, ne? ganz klar. Ja, ja. Es geht wirklich schneller, als man denkt
0: mega mega gut hast du in der Zeit wo du gar nichts machen konntest an Training im Studio irgendwie dass du gesagt hast Aktivitäten wie Spaziergänge oder irgendwas anderes so um einfach ein bisschen in Bewegung zu sein ging gestern
1: ja also ich muss sagen ähm, Cardio bin ich ja auch eigentlich ich mache immer Cardio zu der Zeit war es halt wirklich auch so dass ich das ganze Jahr quasi gar kein Cardio gemacht habe weil also den ersten Teil des Jahres ging ich wegen der Bronchitis Und ähm, dann im zweiten Teil mit der Hand wäre das möglich gewesen. Ähm, allerdings hatte ich halt die offene Wunde am Oberarm, wo ich halt wirklich, also das hat so abartig wie getan, dass da, also da durfte gar nichts dran, kein Schweiß, gar nichts. Deshalb musste ich da auch das Cardio komplett rausnehmen. Da habe ich halt so Sachen gemacht wie mit dem Hund, bisschen längere Spaziergänge oder auch wirklich ja zwei äh, morgens und abends einen längeren Spaziergang draußen. Was finde ich ähm, ja, einen auch ordentlich runterbringt. Und ich finde es sogar manchmal ähm, sinnvoller als Cardio so lockeres Spaziergang gehen. Ja.
0: Finde ich mega spannend, dass du das sagst. Habe ich auch für mich jetzt erst irgendwie so in den letzten eineinhalb Jahren richtig ähm, lieben gelernt und auch erst richtig verstanden, dass dieses Cardio, dieses lockere Spazieren so einen enormen Effekt hat, statt eben dann wirklich ähm, hochintensives Cardio zu machen. Ne? Ähm, richtig cool, dass du das auch sagst. In der Zeit, wo du dann wirklich so gar nicht viel tun konntest, hat der Adolf dann weiter trainiert? oder?
1: Ja, also im ersten Lockdown konnte er natürlich auch nicht trainieren aber in der Zeit, ähm, in der ich quasi ähm, ja, flach lag in der OP oder der Bronchitis, das hat ja auch ganz normal ähm, dann weiter trainiert natürlich. Ja, ja.
0: Gab es so, Viola, so Momente, wo du selber dich auch noch daran erinnern kannst, wo du gedacht hast, okay, du, keine Ahnung, gibst jetzt auf, beziehungsweise willst danach keine Wettkämpfe mehr machen oder nicht mehr auf der Leistungsebene, weil es halt, ja, weil du einfach, andere Situationen kennengelernt hast, wo dir dein Arm scheiße weh getan hat und du gar nicht wusstest, ob du so wieder Sport machen kannst?
1: Also ich muss sagen, ich hatte die ganz, das ganze Jahr wirklich ähm, Angst. Mhm. Und zwar davor, dass ich ähm, dann, wenn ich wieder trainieren kann, ins Studio komme und merke, da ist nichts mehr da. Also keine Verbindung mehr, keine Leidenschaft mehr, weil ich das auch schon von mehreren mitbekommen hat, dass sie eine längere Pause hatten wegen Verletzungen oder ähm, anderen Dingen und dann zurück ins Studio gekommen sind und gemerkt haben, das ist einfach nicht mehr ihr Ding. Und da, davor hatte ich wirklich richtig Angst. Aber ja, ich sag mal so, das hat sich dann eigentlich auch schon am ersten Tag ähm, Belegt, als ich dann wieder ins Studio konnte, weil ja ich dann gleich gemerkt habe, ich kann mich beruhigen, es ist alles noch da, mein Muskelgefühl ist nach wie vor gut und ja, jetzt kann es erstmal mal weitergehen. Ne?
0: Megaschön, das heißt, du musstest nicht so richtig üben, dass du wieder diese Verbindung herkriegst, was ich mir jetzt auch vorstellen hätte können, sondern das
1: war gleich wieder da. Genau, das war wirklich gleich wieder da. Also, ähm, ich hatte das dann auch mal mit Adolf davon, weil er nämlich auch mal in Anführungszeichen längere Pause gemacht hat. Das war jetzt nicht so lang wie bei mir, aber das waren schon, ich glaube, zwei Monate, wo er gesagt hat, er trainiert mal gar nicht. Mhm. Ähm, und da war er auch wirklich verblüfft danach, dass ähm, er quasi sofort wieder voll dabei sein kann. Ne? Ja. Da hatte er auch ähm, sich ein bisschen Kopf gemacht. Ja,
0: ja, richtig gut. Du, ich glaube, es gibt auch echt viele Beispiele an, an Athleten, die immer mal wieder berichtet haben nach so einer achtwöchigen oder zehnwöchigen kompletten Abstinenz quasi vom Training, haben sie danach echt, die, ich meine, der Roman Fritz ist auch so ein super Beispiel davon, wo ich mir denke, dass, wie, wie wahnsinnig krass das ist, dass man dann so schnell auch wieder so dastehen kann. Ne? Bei dir ja genauso. Ja. Ich meine, schau mal, und dann das Jahr 2020, das waren dann, ich naja, war etwa ein Jahr und dann standest du bei deinem Profidebüt auf der Bühne.
1: Ja, und man muss, ähm, ja, man muss auch wirklich sagen, so eine lange Pause ist auch nicht, also natürlich ein Jahr sollte jetzt nicht der Fall sein, aber manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man mal irgendwie ein oder zwei Monate nichts macht. Ähm, zum Beispiel der Dennis hat mir immer erzählt, dass ähm, die früher teilweise nach der Olympia, also ich glaube, Glorian Yates und noch ein paar andere, die Ronnie Coleman, die sind wirklich drei Monate erst meinen Urlaub und haben wirklich nichts gemacht. Also absolut gar nichts, kein Training, keine Ernährung, einfach mal den Körper nur erholen lassen. Und ähm, ich finde, das hat man auch jetzt echt gut bei Roman gesehen. Das habe ich mir nämlich auch ähm, schon öfter gedacht, weil er ja wirklich eine sehr hohe Intensität an Training ähm, an den Tag legt, dann auch dieses zwei Mal Training am Tag, also der Körper ist quasi dauerhaft, ähm, so ein bisschen unter Stress. Ähm, ja, da habe ich nämlich, als das dann passiert ist mit der Hüfte, zu Ado schon gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Rohmann nach dieser Pause sowas von schnell wieder aufbauen wird. Und es war wirklich <lacht> genauso, wie ich gesagt habe. Ja, also das ging wirklich wahnsinnig schnell bei ihm. Ich glaube, ihm hat es auch ganz gut getan.
0: Ähm, Voll, ja, das, das merkt man voll total. Also, ich finde es auch so schön, dann gibt's das, das, da denkt man sich dann selber auch. Ich meine, ich hatte lange nicht so eine Verletzung oder so. Ich hatte da nun mal eben diese Brustoperation, wo ich am Anfang auch die größte Sorge eigentlich hatte, dass es meinem Kopf oder halt, dass ich da ein Problem mit habe, da nicht zu trainieren. Und das war dann aber gar nicht so, weil man ja genau weiß, was man da gerade macht und das, das ist einfach. Man entscheidet sich ja dann dafür. Es ist jetzt nochmal was ganz anderes, ja. wie wenn man verletzt ist, ne? Und das nicht beeinflussen kann. Ja, aber danach, ich kann das auch sagen, ich war so beeindruckt, wie schnell das ging, dass man da wieder super dasteht und vor allem danach auch irgendwie so komplett die, die Energie wieder irgendwie eine ganz andere war. Ich weiß nicht, wie man bei ja. dem Monster dabei war. Ja.
1: ja, manchmal braucht der Kopf auch einfach so ein bisschen Pause, ne?
0: Voll voll. Ähm, du hast dann die Vorbereitung, ja, nachdem du mit dem Alex Stampolidis gearbeitet hattest, dann zur NPC bist, mit dem Dennis James gemacht und jetzt, glaube ich, für dein Profidebüt war das auch noch beim Dennis James?
1: Ähm, für mein Pro-Debüt war das jetzt mit einem anderen Coach, mit ähm, dem Mario. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe also ich habe mich dann wieder dazu entschieden, zurück zu Dennis zu gehen und werde jetzt auch mhm dann die nächste Vorbereitung wieder mit Dennis machen oder beziehungsweise mache gerade meine in Anführungszeichen off ähm, ja mit Dennis.
0: Voll gut. Ähm, gab es jetzt große Unterschiede generell von deinen Vorbereitungen damals 2018, wo du jetzt auch berichtet hast, Cardio war eh oder ist eh mal recht hoch bei dir, dass du sagen kannst, von deinen generellen Vorbereitungen hat sich das jetzt stark unterschieden auch, vom Coach her, aber auch vielleicht einfach bei dir jetzt so von, der, von den verschiedenen Jahren?
1: Ich muss sagen, prinzipiell eigentlich nicht wirklich. Also, ich habe jetzt diese Vorbereitung auch viel gerade gemacht, nicht ganz so viel äh, wie die Vorbereitung davor, aber auch schon äh, recht viel. Aber ich denke, das muss auch meistens, also, das muss bei den meisten auch einfach so sein, ne, um diesen letzten Schliff reinzubekommen
0: machst du das Cardio, weil du es vorhin gesagt hast, du machst eigentlich immer Cardio. Ähm, machst du das jetzt auch in der Offseason so direkt morgens gerade Herz-Kreislauf-System technisch oder für dich einfach so?
1: Genau, also ich mache das ähm, prinzipiell in der Offseason meistens eigentlich oder im Moment eigentlich jeden Tag 30 Minuten ähm, Fahrrad und in der Regel mache ich das, wenn ich erkannt habe, dass ich so einfach ähm, ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, es nach dem Training zu machen. Aber ich finde oder ich habe gemerkt, dass es dann einfach noch mal so man hat es dann halt im Hinterkopf, äh, Kopf, wenn man ins Training geht, dass man danach noch Cardio machen muss. Und ähm, ja, auch generell in der Offseason würde ich das Cardio ähm, separat vom Training legen. Ja. Also prinzipiell, ich sage auch, die, für Leute jetzt, die zum Beispiel morgens ähm, keine Zeit haben, ist auch abends dann in Ordnung. Aber ja, in der Offseason eigentlich ungerne, außer das natürlich zeitlich nicht anders, ähm, direkt mit dem Training dann. Ne?
0: Ja, ja ähm, das, das Cardio ist es dann quasi die morgens 30 Minuten nüchtern auf dem Ergometerfahrrad. Oder geht es
1: genau. Also Ich habe nee, nee, hab ein Spinningbike daheim. Auf Spinning -Bike. Ja. Wobei ich sagen muss, also ähm, ja, prinzipiell ähm, finde ich oder könnte man natürlich auch spazieren gehen. Ist gar nichts Schlechtes daran. Da ist vielleicht, ähm, man drückt sogar wahrscheinlich das Cortisol ein bisschen mehr, als wenn man sich jetzt aufs Spinningrad zu Hause setzt gerade weil man äh, ja nochmals ein bisschen ähm, durch die Umwelt so ein bisschen runterkommt und dann so ein schöner Spaziergang draußen hat auch sein. Ich finde es ganz angenehm, einfach, auch, ja, meine Supplemente zu nehmen, eine morgendliche Routine zu machen, sich kurz aufs Rad zu setzen, danach unter die Dusche und dann ja. ist es erledigt. Ja,
0: voll und ich glaube, dieses Morgenkardio auch durch die Offseason, ich kenne es selber. Das gibt einem einfach diese schöne Routine und einen ganz anderen Start, finde ich, wenn man früh schon mal sich so ja, wirklich aktiv betätigt, ne? und dann einfach den Tag
1: ja, richtig auch.
0: beginnt. Ja, absolut. Du hast jetzt ähm, Viola dein bei dem Profi-Debüt in Portugal im Juli hast du ja direkt schon einen Top 10 Platz belegt in einem wirklich starken Feld in der Figurklasse bei den Pros und wie ist denn jetzt so dein persönliches Fazit zu dem Profidebüt von dir
1: ja also ich muss sagen ich weiß nicht ob du das Bild bei Instagram gesehen hast was ich mal gepostet hatte da war ich zwei Wochen vor dem Wettkampf mhm. Ja. Ähm, wenn nicht, kannst du noch mal nachschauen. Ich, ähm, das war so meine Bestform, würde ich mal behaupten. Und ähm, das Problem war dann, dass wir so noch nicht ganz genau wussten, wie wir laden, entladen und ähm, aufwässern etc. Pp. Und ja, dann ist da ein bisschen was schief gelaufen, dass ich wirklich sagen muss, ich war absolut überhaupt gar nicht zufrieden mit meiner Form in Portugal. Ähm, ja, ich finde, ich hatte da irgendwie so Wasserfilm. Ich habe es auch gemerkt, dass beim Tuposen dann ähm, anfing, mir die Suppe zu laufen. Also ich habe da wahnsinnig angefangen zu spitzen. Ich hatte absolut keinen Druck auf der Muskulatur. Also da lief so ziemlich ähm, alles schief, was schief laufen kann oder konnte. Und ja, ich hätte mich gerne... Ähm, mit der Form von zwei Wochen vorher gesehen, wie das dann ausgesehen hätte. Ne? Weil ich auch von also von vorne ging es noch, aber ich, so von hinten war ich absolut gar nicht zufrieden in Portugal. Muss ich wirklich sagen, ja.
0: Das ist echt spannend, weil das habe ich zum Beispiel in Portugal bei, bei mir selber auch erlebt. Und das ist dann auch, ne, wenn man selber weiß, dass man gerade bei den Form-Check-in-Bildern oder so einfach diese Form eigentlich hat und dann... Ja, was da alles reinfließt, dass man da halt eben dann einen Wasserfilm hat oder halt es nicht auf in dem Moment rüberbringen kann. Das ist schon schon Wahnsinn. Ähm, trotzdem kann man sagen, du standest wahnsinnig stark da. Und auch, wie gesagt, der Top 10 Platz, achter Platz ist ja ein mega starkes Ergebnis. Hast du für dich jetzt danach, dass du sagst, war es für dich klar, du machst jetzt diesen einen in Portugal? Und war wirklich ein weiterer jetzt geplant oder erst mal gar
1: nichts? Ähm, also eigentlich wollte ich noch ähm, Alicante mitmachen, dann drei Wochen später. Aber das Problem war, dass wir ähm, ja, dann gemerkt haben, also durch die äh, Entwässerung in Portugal und das Ganze drumherum hätte das einfach. Ähm, nicht hingehauen. Ja. ja, ja. Und ich habe dann halt auch äh, mit Dennis gesprochen und er meinte so ein bisschen mehr Schultern und ich finde vor allem hinten Bein, Bizeps, Po hätte ich gerne noch ein bisschen mehr, so dass ich dann gesagt habe, ähm, ja, eigentlich macht das jetzt gar keinen Sinn. Zumal wir auch verplant hatten, dass ähm, Alicante dann die letzte Möglichkeit gewesen wäre, sich für die Olympia zu qualifizieren. Und das war dann bei uns beiden quasi so, ähm, ja, in Anführungszeichen fast unmöglich, ja, wenn man das mal so sagen darf, so dass wir dann gesagt haben, das Geld und ähm, auch nochmal die Kraft, man muss natürlich auch sagen, das Entwässern etc. ist natürlich immer ein ziemlicher Stress für den Körper sodass wir dann einfach gesagt haben, das macht für uns absolut keinen Sinn. Und ähm, ja, wir gehen jetzt lieber eine Pause an und schauen dann, welche Chance wir nächstes Jahr dann in Angriff nehmen wollen.
0: Ja, ja. mega gut. Das heißt, so ein bisschen die Planung ist, dass du jetzt auf jeden Fall die off auch wieder mit dem Dennis James machst zusammen und bist da jetzt gerade auch schon voll drin wahrscheinlich und dann ähm, im Jahr 2022 die Quali für Olympia.
1: Ja, ich, ich hoffe doch. Ja, das ja. ist schön.
0: Mega. Ich glaube, da stehen auch noch gar nicht so viele Wettkämpfe fest. Ich weiß nicht, weißt weiß du schon, willst du in Europa starten oder eher in den USA dann?
1: Ähm, das sind wir auch gerade noch so ein bisschen am überlegen, aber ich würde es eigentlich gerne so machen, dass man dann wirklich vielleicht sogar noch einen Teil der Vorbereitung sogar in den USA macht, und dann einfach dort von Wettkampf zu Wettkampf sich so ein bisschen ähm, ja, entlang hangelt. Weil man jetzt auch dieses Jahr finde ich vor allem gesehen hat, dass die doch nochmal so ein bisschen anders werden als in Europa und in den USA. Man hat es bei der Baha ganz gut gesehen, dass die ja in Portugal ähm, in Anführungszeichen zu muskulös ähm, war, um dort vorne platziert zu werden. Und ähm, ja daraufhin dann natürlich ein bisschen Muskeln abgeschmissen hat. Was dann bei der Olympia das Feedback war, ähm, ja, die Muskeln, die sie abgeworfen hat, fehlen ihr jetzt quasi wieder. Und sie muss da jetzt wieder ein bisschen was draufpacken. Und deshalb ähm, ja, frage ich mich, ob es nicht Sinn macht, da lieber direkt ein bisschen was in den USA mitzumachen und sich da einfach ein bisschen zu zeigen.
0: Ja, ja. das ist ja auch etwas, was so wie in der Figur als auch in der Bikini allgemein bei uns Profiathleten Ganz wichtig ist, dass man da einfach sich auch irgendwo klar einen Namen macht und startet. Und ich denke, wie du sagst, in den USA, wenn man dann halt sieht, jetzt bei der Baha und dass da einfach in Amerika das ein Unterschied ist zu Europa von den Wertungsrichtlinien, dann ist das schon echt ein ähm, guter Plan, da auch schon direkt die ersten Wettkämpfe zu machen und die Vorbereitung anzugehen. Ja. Ja, mega gut.
1: Ja, und ich denke, also. Ja, ich denke bis zur Olympia, da muss man auf jeden Fall auch noch so ein bisschen, ja, sich natürlich verbessern. Ich habe natürlich auch äh, letztens mit der Baha gesprochen, die ja dieses Jahr vor Ort dabei sein durfte und ja, sie meint halt auch, das ist Wahnsinn, ähm, was sie nochmal für eine Muskelqualität haben und ja, deshalb muss da auf jeden Fall auch noch was passieren. ich denke, so ist das. Wahrscheinlich der allerbeste Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da hast du jetzt ja auch auf jeden Fall dann genau die richtige Planung. Und ich denke, das Schöne ist, auch wenn du die Zusammenarbeit mit dem Dennis ja schon so gut kennst, er kennt dich gut im Körper, dann kann das jetzt richtig gut funktionieren und du kannst die Zeit auch voll gut nutzen. Du bist ja auch so gar nicht mehr eingeschränkt körperlich, glaube ich, oder? Vom Trainieren her.
1: Nee, also ich habe... Ähm also keinerlei Verletzungen oder so. Nee, momentan natürlich zwickt das ein oder andere mal ein bisschen die Schulter. Oder ich habe das Problem, dass meine, obwohl ich ja seit Jahren keine Brust trainiere, ist die immer wahnsinnig äh, verspannt, so dass ich also selbst beim Armtraining ab und zu meine Brust merke. Und ja, da muss ich halt ein bisschen schauen. Aber größere Verletzungen oder Einschränkungen habe ich eigentlich gar nicht mehr.
0: Mega gut. Wie, wie ist so deine Trainingsgestaltung jetzt in der Offseason? Wie viele Trainingstage in der Woche hast du?
1: Also ich habe gemerkt, dass ähm, es für mich momentan am besten ist, wenn ich zwei Tage trainiere und dann einen Tag Pause mache. Ähm, ja, also ich habe quasi zwei Tage Training und dann mache ich einen Tag Pause und ja. komme, was wolle. Aber ja. Also im Moment, ich habe das jetzt ähm, länger getestet und für gut empfunden. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das früher geschafft habe, sechs Tage am Stück zu trainieren. Ja, nee, im Moment ähm, ja, läuft das bei mir ganz gut. Auf, so.
0: Ja, ja, richtig gut. Ähm, änderst du ständig dein Trainingssystem oder hast du da eigentlich wirklich ein System, wo du sagst, es funktioniert gut, damit hast du deine, machst du deine Fortschritte und das ziehst du in der Diät sowie auch im Aufbau
1: durch? Ähm, ich muss sagen, dass ich jetzt, also ich habe die ganzen Jahre über eigentlich mehr so Volumentraining gemacht. Ähm, natürlich auch mit so Supersätzen eingebaut und Reduktionssätzen immer mal wieder. Das war so quer, ähm, quer durch, was, auf was ich gerade Lust hatte. Und jetzt momentan bin ich so ein bisschen auf HIT umgestiegen. Ähm, ja, einfach um mich ein bisschen von der Kraft zu steigern. Ich werde jetzt mal schauen, wie weit ich das oder wie lange ich das noch beibehalten werde. Aber momentan würde ich sagen, das funktioniert auch ganz gut. Ja. ja.
0: Cool, voll, voll spannend. Ja, das mache ich auch total gern, dieses HIT-Training. Musste ich mich auch erst umgewöhnen von Volumentraining. Aber jetzt bin ich auch voll der Fan davon. Mega, gerade so, ähm, vorhin hatten wir es schon, Viola, beim Thema Alltag als Profi-Bodybuilderin und nicht nur das, sondern auch, du bist nebenher, nebenher in Anführungsstrichen Physiotherapeutin, machst deine Heilerziehungspflegerin, lebst in einer Partnerschaft, hast einen Hund, den Balou. Und ja, wie, wie geht es, Viola, also wie gestaltest du da so deinen Alltag, dass du da alles unterbringst?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Ich arbeite natürlich auch nicht Vollzeit. Ich ähm, arbeite nur ein paar Stunden in der Woche als Physiker. Und dann habe ich abends meistens diese Vorlesungen in Anführungszeichen von dem Heilpraktiker. Ähm, ja, so eigene Lernzeit. Und so muss man natürlich auch einplanen. Ja, und der Rest mit dem Kochen und Training, das kennst du ja wahrscheinlich. Ja, also... Die Tage sind eigentlich immer recht durchgeplant. Ich mache ja nebenher auch noch ein bisschen Coaching. Ja.
0: Das heißt, dein Tag beginnt, glaube ich, recht früh, gell? Also magst du ja mal so einen Einblick geben in so einen Tag,
1: wann das losgeht? Ja, meistens stehe ich so zwischen sieben und acht auf. Also so ganz früh ist es im Moment nicht. Aber wir bleiben meistens auch ein bisschen länger momentan wir haben ja das Glück, dass wir beide uns unseren Alltag relativ äh, ja frei gestalten können und nicht so sehr an irgendwie Termin oder sonstiges gebunden sind, sodass es eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, ja. ja. Also es ist wesentlich ähm, stressfreier als ähm, zu der Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ich, und dann da wirklich ich glaube. auch viel ähm, ja rumfahren musste und ja. ja, ja.
0: Glaube ich richtig gut, wie er das unter den Hut bekommt, aber trotzdem ist da natürlich voll die gute Strukturierung auch ähm, ganz arg wichtig. Ne? Machst Na, du ja. e PrEP, also preppst du für mehrere Tage vor oder machst du es immer am Tag frisch?
1: Nee, ich mache das meistens frisch. Ähm, außer es steht irgendwie was Längeres an, wo ich jetzt weiß, ich bin den ganzen Tag unterwegs oder so, dann ähm, mache ich das natürlich vor, aber in der Regel mache ich das frisch.
0: Ja, ja. Okay, ja. richtig gut, richtig gut. Der, der Adolf, das hatten wir ja vorhin schon, der ist ja auch Profi-Bodybuilder, also für die Leute, die hier zuhören und das nicht. wissen, Adolf ist auch sehr bekannter deutscher Profi-Bodybuilder und auch sehr erfolgreich und ihr beiden betreibt ja den Sport so als Bodybuilding-Paar und man kennt euch definitiv in der Szene und Jetzt so ein bisschen die, die Frage, wie ist denn so der Erfahrungswert, du hast es vorhin kurz mal angeschnitten, auf so eine gemeinsame Wettkampfvorbereitung, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob du und ihr das schon erlebt habt, dass quasi nur einer sich auf den Wettkampf vorbereitet und der andere kann den zu 100 Prozent so supporten. Oder eben den Vergleich jetzt hin zu dieses Jahr, wo ihr euch beide auf Portugal zum Beispiel vorbereitet habt.
1: Ja, also das ist wirklich ganz witzig. Wir haben nämlich ähm, zu Beginn unserer Zeit ähm, hatten wir es immer so gemacht, dass immer nur einer Vorbereitung gemacht hat und der andere quasi dann der Supporter war. Ähm, dann bin ich zum Beispiel im Frühjahr gestartet, und Adolf dann im Herbst oder so, da haben wir uns dann immer abgewechselt. Ähm, und Dennis James Classics war wirklich die erste Vorbereitung, die wir wirklich dann auch zusammen ähm, gemeinsam zur selben Zeit gemacht haben. Und das hat dann auch so gut funktioniert, dass wir jetzt gesagt haben, im Prinzip macht es wirklich Sinn für uns, weil wir natürlich, äh, natürlich unsere Kämpfen ähm, dann gleichzeitig auch präsent sind, äh, macht es natürlich Sinn, zusammen auf die Weltkämpfe zu fliegen, weil der andere ist sowieso immer dabei, ähm, weil er ja als Unterstützer mit muss für ja, also alles, was so ansteht. Und dann kann man eigentlich auch direkt die ganze Vorbereitung äh, ja, gemeinsam machen und dann quasi beide als Starter ähm, ja, zum Wettkampf fliegen. Zumal man dann natürlich auch weniger Kosten hat, ne, als wenn jetzt jeder seine Saison hat, weil der andere muss ja sowieso immer mitkommen.
0: Voll, das stimmt, das ist ein guter Aspekt. Hattet ihr da jetzt irgendwie so... Ja, Spannungen oder Erlebnisse, wo du gesagt hast, boah, das war auch ganz schön tricky, wenn beide so in der Vorbereitung sind.
1: Es ist natürlich nicht immer einfach. Aber äh, und also gegen Ende natürlich, du kennst es wahrscheinlich, wenn die Laune dann so ein bisschen die Geduld ähm, ja einfach unter der Vorbereitung leidet. Bei mir ist es meistens, ähm, also ich werde das so, ich ziehe mich da ein bisschen eher zurück. So bin dann mit mir selbst und Adolf hat halt einen relativ kurzen <lacht> Geduldsfaden, der dann von Woche zu Woche auch kürzer wird. Und ja, da gibt es natürlich die einen oder anderen Streitigkeiten. Aber so im Großen und Ganzen hat es eigentlich wirklich gut funktioniert. Und jetzt über die Jahre wissen wir auch, ähm, ja, wie man miteinander umgehen muss. Und es wird auch wirklich von Jahr zu Jahr immer einfacher, in Anführungszeichen würde ich mal behaupten.
0: Richtig schön. Ich glaube, das schweißt einfach noch mal immer mehr zusammen. Jede Vorbereitung. Ne? Man lernt sich noch ja, mehr kennen und ja,
1: weiß dann aber Ja, nicht. es ist auch schön. Ja. Es ist auch wirklich schön. Also teilweise, ähm, ja, gerade wenn man halt abends noch mal Cardio machen muss oder so, dann muss man das wirklich zu zweit machen, dann kann man zusammen ins Studio fahren oder morgens oder so. Da ist es schon mal ein bisschen einfacher, vielleicht sogar, wenn der andere ja, dann mitzieht. Ne?
0: Voll. Ich weiß, was du meinst. Das macht richtig Spaß. Also ich hatte es auch jetzt nach, nach 2016, der ersten Saison, endlich mal wieder und ich habe mich riesig gefreut drüber. Ich fand, es war was ganz Besonderes, dass ja, man das zu zweit erleben kann. Ne? Mega ja. cool. Voll schön. Ähm, wir hatten vorhin auch noch das Thema, was ich auf jeden Fall noch mit dir so aufgreifen mag, Viola, dass du berichtet hast, dass du früher so ein bisschen ja, malersüchtig warst, sprich die Beziehung zum Essen in der Vergangenheit teilweise schon etwas ähm, Richtung krankhaft war. Und da einfach vielleicht nochmal, dass du das ein bisschen berichtest, wie das war und vor allem, ja, wie viele Jahre war das, wie ging es dir damals und wie hast du es geschafft, vielleicht sogar ein bisschen durch den Sport auch da rauszukommen?
1: Ja. Also ähm, wie gesagt, es war so mit 14, meine ich, 13, 14, irgendwas um den Dreh, ähm, so ein bis zwei Jahre. Ich war wirklich ähm, relativ stark untergewichtig. Also ich war damals 1,64 groß, bin ich heute auch noch. Aber ähm, ja, auf die Größe hatte ich so, wenn ich mich recht erinnere, 36 Kilo, ähm, was dann doch recht wenig ist. Und ähm, ich muss dazu sagen, mein Vater ist ja Arzt. Ähm, und es ging dann halt irgendwann so weit, dass er da gesagt hat, er äh, kann es nicht mehr. Also er möchte da äh, die Verantwortung irgendwie ein bisschen abgeben. Und dann habe ich mir eine andere Hausärztin gesucht, wo ich dann wirklich auch äh, zweimal die Woche, die war in der Nähe von meiner Schule hinlaufen musste und mich da wiegen musste ähm, vor ihren Augen. Also mich quasi ausziehen. Ich weiß noch, ich saß da vor allem im Badezimmer und habe hab da getrunken. Äh, wie so ein Idiot, ja, so viel wie reinging. Und dann musste ich mich da auf die Waage stellen. Und ähm, dann irgendwann, das weiß ich auch noch, da wollte meine Mutter mit mir ähm, so eine Klinik anschauen. Also ich habe dann natürlich auch bei der Ärzten so ein paar Tests gemacht. Und dann hat sich halt gezeigt, dass meine Nieren, ähm, also das Fettgewebe um die Organe wirklich, ähm, schon zurückgegangen ist und die Nieren sich schon so ein Stück weit abgesenkt hatten. Und dann war halt wirklich klar, man muss da jetzt irgendwie was machen. Und ich bin dann, ähm, habe dann mit meiner Mutter, ich glaube in Baden-Baden war das so eine Klinik angeschaut. Ähm, ja, wo ich dann einfach nur dachte, boah, da will ich nicht hin. Und ich will äh, mich auch irgendwie nicht künstlich ernähren lassen. Also wenn ich zunehme, dann möchte ich wenigstens richtiges, anständiges Essen essen und da ging es dann irgendwie schon so ein bisschen in die Richtung, dass ich wirklich in meinem Kopf so ein bisschen was getan hat und ähm, ich glaube ausschlaggebend ähm, für diesen Lichtschalter war dann, dass ich mit einer Freundin von meiner Mutter, das war meine frühere Klavierlehrerin, ähm, die hat ein Haus in Litauen, ähm, und dann bin ich mit ihr dorthin in Urlaub und es war irgendwie ähm, ganz, ganz entspannt. Also die hat mich da gar nicht gezwungen, irgendwie was zu essen, sondern ähm, hat mir da quasi so ein bisschen freie Hand gelassen. Und das war wirklich dann so in dem Urlaub, wo ich zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit, da gab es ein Café und die hatten wahnsinnig äh, geile Stücke Torte ähm, da im Schaufenster. Das war wirklich dann ähm, ja das erste Mal wieder, wo ich so ein bisschen was probiert habe und dann auch ähm, ja, gemerkt habe, ich wache nicht am nächsten Tag auf und wiege irgendwie 15 Kilo mehr. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unbegreiflich für den einen oder anderen, aber im Kopf, ähm, bei Leuten, die so ein bisschen Probleme mit dem Essen haben oder eben magersüchtig sind, da spielen sich schon Dinge ab, wo ein normaler Mensch denkt, es kann doch gar nicht sein. Ne? Aber ich, also man hat da wirklich erstmal das verschobene, sel verschobene Selbstbild natürlich. Und ähm, ja, dann kommen halt so ganz abstruse Sachen dazu, dass wenn man jetzt denkt, ich erst einen Knopf hast und morgen wiege ich wirklich 15 Kilo mehr. Also irgendwie weiß man, das kann nicht sein, aber auf der anderen Seite ist halt die Angst so groß, dass man sich da irgendwie nicht überwinden kann. Und ja, das war irgendwie, ich weiß nicht was, aber das war so das ausschlaggebende Ding, dass sich da irgendwas in meinem Kopf geändert hat und ab dem Zeitpunkt ging es dann wirklich ähm, ja, wieder in die richtige Richtung, würde ich mal behaupten.
0: Hattest du dann damals, so davor oder gerade wo dieser Wendepunkt gekommen ist bei dir, auch mit deinen Eltern bzw. mit anderen Menschen drüber gesprochen oder warst du eher viel für dich so mit dem Thema?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich war die ganze Zeit, ich kann mich auch an die Zeit nicht mehr so gut erinnern, ne? aber ich war schon sehr zurückgezogen. Eigentlich kann ich von meinem ganzen Tag ähm, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich morgens, glaube ich, drei so Stücke Knäckebrote oder zwei gegessen habe. Ich habe mir die immer in so ganz, ganz kleine äh, Stückchen unterteilt. Und dann habe ich ein Stück mit einem Ministück äh, Schinken und auf das andere Stück habe ich so ein bisschen Marmelade drauf geschmiert, dass ich von allem äh, so quasi ein bisschen Geschmack im Mund hatte. Und ich weiß gar nicht, dann... In der Mittagspause, also ich war auf einer Ganztagesschule damals, gab es dann dort immer Essen und ich habe mir dann halt immer gesagt, wenn die ähm, was machen, was mir nicht schmeckt, in Anführungszeichen, äh, dann gehe ich halt zum Real, der war gegenüber von meiner Schule und kauf mir da was. Und ähm, ich hatte dann immer zwar so ein paar Knäckebrote dabei und habe dann, also da gab es natürlich immer Nudeln mit Soße oder irgendwie sowas, also immer was was mir in Anführungszeichen nicht geschmeckt hat, woraufhin ich mir dann, ähm, ja, so eine, ich glaube, ich habe mir dann immer so ein 100 Gramm Hähnchenaufschnittpackung gekauft und habe das dann halt gegessen in der Mittagspause und dann abends halt irgendwie noch noch mal was. Also es war wirklich sehr wenig und ich kann mich auch wirklich nur ähm, an sehr wenig von dieser Zeit erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich immer 18.30 Uhr abends An- und Die Liebe geguckt habe <lacht> Und ähm, ja, dann kommen da halt so Sachen dazu, wie ähm, als bei meine Eltern, die hatten unten einen im Keller und da gab es dann halt wirklich so eine Limitierung. Und die haben dann gesagt, du darfst nicht äh, mehr als zweimal eine halbe Stunde die Woche darauf äh, sonst schließen wir das Zimmer ab. Und die haben dann wirklich auch das Zimmer abgeschlossen. Ich habe dann natürlich rausgefunden, wo dieser Schlüssel liegt, äh, bin dann... Das sind so teilweise richtig abstruse Sachen, die man da macht. Aber ich bin dann wirklich, wenn die mit dem Hund raus sind, bin ich dann für zehn Minuten kurz runter, habe mich auf das Ding gestellt, habe da gestrampelt. Äh, als ich gesehen habe, laufen da wieder den Berg hoch, habe ich kurz wieder abgeschlossen, bin ganz normal in mein Zimmer. Oder auch in der Schule, wenn wir Sportunterricht hatten. Ich bin ähm, Anfang der Stunde heimgefahren bin zu Hause auf dem Crosstrainer und Ende der Schulstunde war ich dann quasi wieder in der Schule, aber ich dachte halt, bringt ja jetzt mehr, wenn ich da zu Hause auf dem Ding trete, als hier den normalen Schulsport mitzumachen.
0: Ach, wie krass. Ja, das
1: ist Also ganz verrückt, wenn ich ähm, ja heute überlege, was da alles so abging. Oder ich habe zum Beispiel ähm, Erdbeerjoghurt. Meine Mutter sollte mir immer Erdbeerjoghurt mitbringen und das sind doch alles diese Erdbeerstücke drin, die natürlich nicht aus Erdbeeren bestehen, aber so, man identifiziert es als Erdbeerstücke, dann habe ich zum Beispiel mir nur diese Erdbeerstücke rausgesucht und den Rest von dem Joghurt einfach weggeschmissen. So ganz komische Sachen. Das ist
0: ja wirklich krass. Wie lange in Summe war das dann so, also wie viele Jahre warst du dann wirklich so magersüchtig, dass du das wahrgenommen hast?
1: Also ich würde sagen, ja, etwas länger als ein Jahr auf jeden Fall, wo es wirklich schlimm war.
0: Und davor jetzt, also sprich, dass du für dich jetzt irgendwie sagen kannst, das hatte irgendeinen Auslöser oder das ist irgendwie gekommen, dass du dich irgendwie unwohl gefühlt hast oder weißt du, was der Auslöser war oder ist es einfach passiert?
1: Oh, das ist ganz schwierig. Ich habe... Ähm meine Schwester und mein Vater hatten ähm, ganz am Anfang mal so eine Diät angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, was es für eine war. Die haben irgendwie so einen Ernährungsplan dann aufs Blutbild zugestimmt bekommen. Und dann gab es halt da so ein paar Regeln, wie irgendwie nur alle fünf Stunden eine Mahlzeit. Und ich habe das dann halt so für mich ein bisschen mitgemacht. Und das wurde dann irgendwie immer extremer. Und irgendwie ist es dann wirklich ja, so in die Makersucht reingeschlittert, kann man sagen.
0: So ein extremes Ausgeartet, ja. ja. Ja, aber mega stark, dass du das da selber wieder so rausgeschafft hast. Und ich denke, wie du es am Anfang berichtet hast, dass ja schon durchaus der Sport irgendwo ein, ja, ein Grund auch war, weil du gesagt hast, du willst auf jeden Fall, wenn du wieder zunimmst, dann auf jeden Fall Muskeln und Qualität und nicht nur einfach zunehmen dass es schon da sehr beruflich jetzt dabei war. Ne? Wie ist es jetzt so, Viola, wenn du sagst, du machst ja. eine Off-Season? Gibt es Momente, wo du wieder merkst, dass irgendwas für dich schwierig ist oder du dich im Erscheinungsbild unwohl fühlst oder ist es nicht so?
1: Also ich denke, für jeden ähm, Athleten, der das kennt, in Wettkampfform zu sein, ist, ähm, ist es generell schwierig oder schwieriger, sich in einer off richtig wohl zu fühlen. Ich denke, man arrangiert sich einfach ähm, ja ein Stück weiter mit, weil man weiß, es muss halt auch sein. Wobei ich sagen muss, es wird, also die off-season Form wird natürlich von Diät zu Diät auch besser. Also meine jetzige Off-Season Form sieht viel besser aus als letztes Jahr zum Beispiel. Und ja, ich denke. Ja, das Ganze ja so in Form zu sein wie in der Wettkampfvorbereitung ist natürlich einfach absolut nicht möglich. Und das muss man sich auch ähm, immer wieder vor Augen halten, dass es das halt einfach ja nicht geht.
0: Auch eine richtig gute Message für viele. Und ja, vielleicht auch hast du noch den ein oder anderen Tipp, Viola, für Mädels, die eben auch an der Magersucht oder eben an einem gestörten Verhalten zum Essen leiden und da halt einfach schon bemerken, oh, irgendwas ist so ein bisschen zwanghaft. Muss ja nicht gleich sein, dass es eine Magersucht ist. Ne? Aber aus irgendwelchen Gründen haben die den Zwang, keine Ahnung, da eben Sachen, was du als Beispiel jetzt genannt hast, oder auch andere Themen äh, immer wieder zu wiederholen. Und es geht in eine komische Richtung, wie sie da vielleicht schaffen können, schnellstmöglich selber einen Riegel vorzuschieben. Oder wenn sie es nicht schaffen, was sie dann tun können,
1: ja, also, ich denke, es kommt natürlich auch immer ähm, darauf an, wie präsent, ähm, also, ist es jetzt wirklich eine wirkliche Magersucht oder merkt man einfach, da verändert sich ein bisschen was? Ich denke auf jeden Fall, dass man sich da professionelle Hilfe suchen sollte. Wenn das natürlich jetzt äh, schon eine extreme Magersucht ist, dann würde ich da auch wirklich ähm, bevorzugen, ne, Psychotherapie zu machen. Ich würde da wirklich einen Therapeuten aufsuchen, weil es ist absolut ähm, nicht ohne. Also sehr, sehr, sehr viele Leute sterben daran. Und ähm, ja, das hat natürlich auch alles Auswirkungen auf ähm, Organe und generell. Deshalb, wenn der, also der Fall natürlich extremer ist, sucht euch da auf jeden Fall professionelle Hilfe. Und ähm, ja, ansonsten. Was mir sehr geholfen hat, war wirklich, mir einen Coach zu suchen, der ähm, ja, mir einfach einen Ernährungsplan macht, dass ich ähm, mir nicht permanent einen Kopf darüber machen muss, was esse ich denn jetzt und war das vielleicht zu viel Reis oder war das vielleicht zu wenig Reis oder soll ich vielleicht hier noch ein bisschen was wegnehmen oder hier ein bisschen was wegnehmen. Und ich denke, wenn man ähm, ja jetzt nicht in Anführungszeichen krank ist, ähm, dass einem vielleicht ein Coach schon echt viel weiterhelfen kann. Aber wenn ja, also wenn man wirklich starkes Untergewicht hat und es also man wirklich von einer klassischen Magersucht sprechen kann, dann würde ich mir da wirklich professionelle Hilfe holen. Ganz klar. War mega gut,
0: also gerade auch wie du sagst, ein Coach, weil oftmals Erfahrene Coaches oder Leute, wie jetzt zum Beispiel auch deine Person, ja. Gerade wenn du jetzt ein Mädel hättest, die zu dir ins Coaching kommt und berichtet dir so ein paar Sachen, wo du dann halt gleich merkst, oh, das sind solche Muster. Vielleicht ist es etwas, was schon so tief ist, dass sie lieber dann zu einem Psychologen sollte. Ja. Dann kann auch der Coach da entsprechend weiterhelfen. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Weg, ja. Ja,
1: ja genau. Ich finde, ähm, ist auch gar nicht schlecht. Also ich habe zum Beispiel ein paar Mädels bei mir im Coaching, die so Binge-Eating-Anfälle haben. Und bei sowas finde ich zum Beispiel einen Coach auch nicht schlecht, weil ähm, also es muss natürlich jemand sein, der dann auf dich eingeht, ne? dass man da irgendwie dann gemeinsam versucht, ähm, wie man davon wegkommt. Also erstens mal, wie man anständig Portionen für sein Essen ich finde, dass man auch lernt, was sind überhaupt richtige Portionen und vor allem, dass man halt ja so Trigger vermeidet, die erst mal so einen Binge-Anfall auslösen oder halt ähm, Sachen sucht. Ich weiß nicht, aber wenn man jetzt so einer Person einen Plan vorlegt mit nur ähm, Hütchen, Reis, Haferflocken, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Plan vielleicht den ganzen Tag funktioniert und abends geht es dann halt doch an den Kühlschrank und dann wird alles geplündert, was da so drin steht. Deshalb ähm, ja, ist meiner Meinung nach sehr wichtig, da auch offen zu kommunizieren. Also wenn dann irgendwie so Fressanfälle stattfinden oder wirklich Heißhunger da ist, dass man dann offen darüber spricht und dann halt vielleicht nach Lösungen sucht. Also ich habe Beispiel bemerkt, wenn dieses Bedürfnis nicht auftritt, dass man durch Essanfälle und so Binge-Eating-Anfälle dazu ja, umgehen und dann halt so, dass auf diese Weise ähm, mit der Zeit wirklich auch ganz wegbekommen kannst, dass die Person merkt, ich brauche das eigentlich gar nicht und, ja, und dann halt weiß, wie sie mit sowas umgehen soll.
0: Toll. Ich glaube, das ist so wichtig, da auch eine offene Kommunikation bewahren mit jemandem und vielleicht auch einfach wirklich ja erstmal sich selber da auch ehrlich eingestehen, hey, da habe ich jetzt halt irgendwie gerade ein gewisses Problem mit und das gehe ich jetzt aber an. Ja, das ist so mal das Aller, Allerwichtigste da. Das einfach annehmen und sich selber da nicht irgendwie
1: ja. verurteilen. Für ja. Genau. Ja. Ich denke, der erste Schritt ist auch, dass man sich das selbst eingesteht und da wirklich dann sagt, hey, ich habe ein Problem und ich bin auch, also ich bin bereit, wieder Hilfe zu suchen und äh, ja bereit einfach das anzugehen. Ne? Aber dazu muss natürlich erstmal klar sein, dass da ein Problem besteht, ja. was man angehen muss.
0: Total. Und da muss jeder immer selber für sich das dann auch wirklich erkennen. Ne? Ja, mega, aber richtig hilfreich auch, wie du jetzt beschrieben hast, wie du da rausgefunden hast, wie das bei dir war. Ganz, ganz toll, Viola, dass du da auch so offen drüber redest. Und ich glaube, das hilft einigen Leuten. Ich denke auch vielen, die jetzt eben vielleicht bei dir im Coaching sind, gerade vielleicht auch, sei es Binge-Eating-Fälle oder was anderes, ähm, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen schön zum Ende mit einer tollen Überleitung, weil du ja auch gesagt hast, dass du Mädels, aber auch generell, dass du Coaching ja. anbietest. Und jetzt mach doch gerne mal da für dich einfach ein bisschen Werbung. Wo findet man dich? Ähm, was für Coaching bietest du an? Und wenn man gerne da mehr darüber erfahren möchte, wie kommt man da auf dich zu?
1: Genau, also ihr findet mich auf Instagram viola-bu. Ähm, ich mache prinzipiell Coaching ähm, für Frauen. Also egal, ob Wettkampfathletin oder in Anführungszeichen Normalo. Ich habe sogar eigentlich mehr normale Frauen, die zum Beispiel ein bisschen ab- oder zunehmen wollen. Ähm, ja, und Falls ihr weitere Infos möchtet oder noch Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Entweder ihr schreibt mir über Instagram eine Nachricht oder ihr schreibt an meine E-Mail-Adresse, die es auch nochmal bei Instagram hinterlegt, violaburg95.gmail.com und dann ja werde ich da definitiv alle Fragen beantworten können, denke ich.
0: Mega, mega schön. Auch so toll, dass du das einfach so weitergeben kannst. Und ich glaube, Dein, Dein Weg und alles, alles, was du jetzt in den jungen 25 Jahren auch schon erlebt hast, sei es jetzt eben Thema mit dem Essen, dann aber auch der Weg auf eine Bühne, da deine Entwicklung, dann dieser Rückschlag mit den Verletzungen und so weiter. Ich glaube, das ist schon echt ein Hammer und ja, bist du sehr gut vorbereitet jetzt und ähm, vor allem freue ich mich, dass du wieder jetzt so uneingeschränkt alles machen kannst und bin sehr gespannt, deinen weiteren Weg zu verfolgen und wünsche dir ganz, ganz arg, dass du nächstes Jahr ja, deine Ziele weiter verfolgen wirst, da bin ich aber überzeugt von und freue mich riesig, Viola, dass du ja, bei mir warst, dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank an der Stelle und alle, die jetzt mit dabei sind, euch verabschieden wir mal, weil bei uns ist jetzt, die Aufnahme ist gerade Mittwochabend und bei uns ist 22 Uhr schon und bald ist Schlafenszeit. Genau, also vielen Dank für euch, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.